0: Ich möchte mit einer Situation anfangen, die wir alle kennen. Wer kennt diese Situation, dieses Szenario? Du bist im Bett, es ist ganz, ganz spät, eigentlich solltest du schlafen. Aber du drehst dich von einer Seite auf die andere Seite und du ärgerst dich, dass du nicht einschlafen kannst. Du kannst nicht einschlafen, weil am nächsten Tag hast du vielleicht einen wichtigen Termin, am nächsten Tag hast du vielleicht eine Prüfung, am nächsten Tag hast du vielleicht ein Vorstellungsgespräch, am nächsten Tag hat der Chef gesagt, du solltest zu ihm im Büro, am nächsten Tag ist etwas Wichtiges in deinem Leben und deine ganze Gedanken und deine ganze Energie und deine ganze Kraft ist konzentriert auf dieser Morgen. Und du kannst nicht einschlafen und du bist so unruhig und du, du drehst dich da auf alle Seiten die ganze Nacht und du bist einfach konzentriert auf diesen Morgen. Jemand hat gedacht, jemand hat gesagt, heute hat zwei Feinde, gestern und morgen. Manche von uns, wir leben nicht effizient in, in, in den Heute, in diesem Moment, wegen zwei Sachen, gestern oder morgen. Mit gestern meine ich, manche von uns, wir sind irgendwo festgeblieben in unserer Vergangenheit. Vielleicht haben wir es verbockt, vielleicht haben wir etwas Falsches gemacht, vielleicht haben wir gesündigt, vielleicht haben wir etwas Falsches getan auf dem Weg und wir sind dort geblieben an diese falschen Sachen. Obwohl, so wie wir gehört haben heute Abend, Gott möchte uns vergeben und befreien aus unserer Vergangenheit. Ist das nicht wunderbar? Aber manche Leben nicht effizient in den Heute, weil wir sind in unserem Morgen. Unsere ganzen Gedanken, unsere ganze Energie, unsere ganze Aufmerksamkeit, unsere ganzen Gefühle sind konzentriert auf morgen. Weil morgen denken wir, es wird etwas passieren in unserem Leben. Und die Botschaft heute Abend, was ich auf dem Herzen habe, heißt, wer bestimmt dein Morgen? Wer bestimmt dein Morgen. Ich möchte, dass wir, ich weiß, im Gottesdienst FSP 2 Maske heißt kürzer predigen. Okay, das war eine gute Stelle für ein Amen. Und wenn ihr merkt, ihr kommt nicht mit, weil vielleicht euer Gehirn Sauerstoff braucht, macht einfach ein bisschen Maske weg, dann geht es wieder weiter mit der Predigt. Schiebt es nicht auf mich. Wenn ihr was nicht versteht, es ist die Maske, es ist, euer Gehirn funktioniert gerade nicht richtig. Ähm, okay, lasst uns kurz heute Abend in eine Geschichte hineingehen. Es geht um einen Mann Gottes und ich liebe diesen Mann Gottes nicht nur wegen das, was Gott in und durch sein Leben getan hat, sondern weil, dieser Mann Gottes ist ein Mann Gottes aus dem Alten Testament, weil es gibt ein kleiner Kommentar über ihn im Neuen Testament. Sein Name, Elia, der große Mann Gottes, eigentlich dieser Ausdruck ist nicht biblisch, nirgends in der Bibel wird uns gesagt, dass jeder ein großer Mann oder eine große Frau Gottes ist, es gibt Männer und Frauen Gottes, aber wir machen immer diese Top-Listen, ein großer Mann Gottes aus dem Alten Testament und so weiter, aber warum liebe ich liebe ich Elia und seine Geschichte, weil die Bibel sagt uns in Jakobusbrief in Kapitel 5 in Vers 17, Elia war ein Mensch wie wir. Wow, das gefällt mir. Manchmal, wir schauen zu diesen Männern Gottes, diesen Frauen Gottes in der Bibel und wir denken, ich kann, ich kann nie so etwas werden. Ich kann nie so etwas erreichen. Gott kann mich nie in dieser Art und Weise gebrauchen. Aber hier, die Bibel ist ganz realistisch und die Bibel sagt uns, Elia war ein Mensch wie wir. Er hat seine Kämpfe gehabt. Er hat seine Ängste gehabt. Er hat sogar einen Moment gehabt, nach einem wunderbaren Sieg, nach dem Feuer vom Himmel gekommen ist auf dem Berg Karmel äh, nach einem wunderbaren Sieg. Er flieht vor einer Frau und er hat Angst um sein Leben. So möchte ich die Geschichte hier an dieser Stelle lesen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, das befindet sich in 1. Könige Kapitel 19. Ich habe schon erwähnt in Kapitel 18: Elia, wow, der ist so voll mit Gottes Geist. Elia, er geht vor dem König, er geht vor Ahab. Eigentlich, Elia war so der Most Wanted in Israel. Die wollten ihn finden und umbringen. Sie dachten, er ist schuld, wegen dieser ganzen Situation, in der Israel damals war. Es war eine Zeit von Trockenheit. Es gab keinen Regen in Israel. Und die haben nicht mehr Nahrung gefunden. Und der König dachte, Elia ist schuld. Wie oft in der Geschichte hat man nicht gesagt, die Christen sind schuld, die Gemeinde ist schuld, diese Gläubigen sind schuldig und so weiter. Und so also Elia wird beschuldigt, aber inspiriert mit Gottes Geist und mit Mut, Elia geht vor Ahab und Elia sagt, versammle ganze Volk auf Karmel. Und wir werden jetzt all, ein für alle Mal klären, wer Gott ist. Ist Baal Gott, dann geht nach Baal und betet Baal an. ist Gott, Yahweh, der Herr, dann lasst uns zu ihm umkehren. Und ihr kennt die Geschichte, es war eigentlich so ein Wettbewerb zwischen Götter, ja, so eine Art Star Wars. Ja. Wer ist der wahre, der echte Gott? Nun, wir wissen, es gibt nur einen Gott. Und Feuer kommt vom Himmel und dieser Opfer wird dann gebrannt. Und das ganze Volk sagt laut, Yahweh ist der wahre Gott und Elia sagt, tötet die Propheten bald. Und Elia denkt, wow, das ist das, ist das Allerhöchste, das ist eine wunderbarer Sieg. Aber dann kommt etwas und das nimmt ihn richtig in eine falsche Richtung. Wir müssen lernen, in unserem Leben, Freunde, mit Enttäuschungen umzugehen. Elia war nicht bereit, vielleicht eine der größten Enttäuschungen seines Lebens zu erleben. Weil die Bibel sagt uns hier in 1. König Kapitel 19 und Ahab, Ahab ist der König, sagte Isabel, Isabel ist seine Frau, alles was Elia getan hatte. Wir würden jetzt erwarten, wenn Isabel das hört, dass Isabel sagt, wow, dieser Elia ist ein Mann Gottes, Baal ist ein falscher, falscher Gott und diese ganzen Propheten Baals, die waren alle falsch und wir müssen zu Gott umkehren. Aber Isabel ist nicht beeindruckt. So Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Balz mit dem Schwert getötet hatte. So, wahrscheinlich war die Erwartung von Elia jetzt, jetzt Ahab ist beeindruckt anscheinend. Also Ahab ist auf jeden Fall dabei. Aber jetzt war es wahrscheinlich Elias Erwartung. Die Königin, die Isabel, die wird jetzt auch beeindruckt sein von das was geschehen ist. Aber schau mal, was die Königin sagt da sandte isabel einen boten zu elia und ließ ihm sagen die götter sollen mir dies und das tun wenn ich nicht morgen um diese zeit deine seele tue wie eine von diesen seelen isabel sagt morgen um diese zeit bist du tot hörst dich ein bisschen wie aus einem Mafia-Film. Morgen um diese Uhrzeit lebst du nicht mehr. Du hast 24 Stunden zum Leben, Elia. Du hast 24 Stunden, dein Leben zu genießen, weil morgen um diese Zeit bist du tot. Die Frage, wer bestimmt dein Morgen? Ist das Isabel? Sind das Menschen? Sind das deine Gefühle? Sind das deine Ängste? Wer bestimmt dein Morgen? Isabel sagt, morgen um diese Uhrzeit, morgen um diese Zeit wirst du nicht mehr leben. Und schau mal, die Bibel sagt uns, auf einmal dieser Mann Gottes, auf einmal dieser wunderbare Prophet, er hat Angst. Vers 3, lesen wir hier weiter. Als er das sah, als er diese diese Bedrohung sieht, als er diese Reaktion von Isabel sieht. Er hat Angst. Und woher wissen wir, dass er Angst hat? Er geht weg. Er flieht um sein Leben. Als er das sah, machte er sich auf und ging weg um seines Lebens willen. kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Ich möchte an dieser Stelle etwas sagen. Triff nie Entscheidungen motiviert von Angst. Niemals in dein Leben... Elia trifft eine Entscheidung, motiviert von Angst. Er hat Angst um sein Leben. Auf einmal dieser Mann. Leute, es ist wie wenn in Kapitel 18 ein Mann ist und in Kapitel 19 ist ein anderer Mann. In Kapitel 18 ist er alleine auf diesem Berg, auf Karmel. Er ist komplett alleine. Niemand ist auf seiner Seite. Niemand außer Gott. Amen. Niemand außer Gott. Und wenn wir alleine mit Gott sind, dann sind wir die Mehrheit, ja? So hat, das hat Martin Luther gesagt, das ist nicht von mir. Alles, was Gutes ist in die Predigt, ist nicht von mir. Das sollt ihr wissen, nur die grammatische Fehler. Okay? Der, die, das, und das ist von mir. Das ist, ich bin noch dran, nach 20 Jahren in Deutschland, ich bin noch dran. Aber ich check's immer noch nicht, egal. In Kapitel 18 ist, ist dieser Prophet Gottes, er hat Mut. Er kommt von dem ganzen Volk. Er betet, Feuer kommt vom Himmel. In Kapitel 19 ist wie ein anderer Mensch, er flieht um sein Leben. Treffe nie Entscheidungen, motiviert von Angst. Warte. Frage, was Gott dazu sagt. Mach nicht einen Schritt, motiviert von Angst, weil es werden immer falsche Entscheidungen sein. Wer bestimmt dein Morgen? Isabel sagt zu Elia, morgen. Morgen wird das und das mit deinem Leben geschehen. Und als er das hört, er flieht um sein Leben. Er hat Angst, warum? Wegen Morgen. Wer bestimmt dein Morgen? Ich möchte hier zwei Aspekte erwähnen. Nummer eins, ich habe mich gefragt, Isabel, warum nicht heute? Ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, wenn, wenn Elia so ein großer Feind für Isabel war, warum tötet El Isabel Elia nicht heute? Nein, sie sagt, morgen. Und oft, oft der Feind, oft Satan kommt gegen uns, gegen unsere Gedanken und er sagt, oh, morgen. Morgen wird etwas Schlimmes in deinem Leben passieren. Oh, morgen, morgen, wenn du wieder in die Schule gehst, es wird etwas schief laufen. Morgen, wenn du diesen Termin hast, morgen, wenn du diese Verabredung hast, morgen, es wird etwas schief laufen in deinem Leben. Es wird das und das passieren und er greift uns an mit negativen Gedanken. Ein junger Mann aus einer anderen Gemeinde hat mich angerufen, ob ich Zeit habe, mit ihm zu reden und er, er ist verheiratet, er hat zwei Kinder, er ist ein LKW-Fahrer, so wie die meisten Rumänen. Ich darf das sagen, ja, das ist, ich, ich kann das sagen, das, ist, das sind meine Leute. Ich, <lacht> so als LKW-Fahrer sagt, er fährt sein LKW und immer wieder, es kommen ihm Gedanken, jetzt wirst du einen Unfall bauen, jetzt wirst du. Jetzt sind deine Kinder zu Hause und es wird ihnen etwas Schlechtes passieren. Und Leute, das war kein Spaß. Er hat gesagt, oft musste er seine Arbeit unterbrechen, nach Hause fahren. Er konnte nicht mehr seine Arbeit weitermachen, weil er wurde ständig angegriffen mit diesen negativen Gedanken und er konnte nicht mehr. Sein Chef hat ihm gesagt, wenn er so weitergeht, dann muss ich dich kündigen. Du kannst nicht einfach weggehen, einfach wegrennen mit all dieser Sachen. Sein Chef hat die Situation nicht verstanden. Oft ist es so, ich habe mich gefragt, Isabel, warum kommst du nicht heute? Warum sagst du morgen? Und bei diesem Aspekt, bei diesem Punkt, eine zweite Sache. Das, was Isabel gesagt hat, ist nie in Erfüllung gegangen. Das, was Isabel zu ihm gesagt hat, morgen werde ich dich umbringen, das ist nie in Erfüllung gegangen. Viele Sachen, von denen wir Angst haben, die werden nie in Erfüllung gehen. Viele Sachen, von denen wir uns Sorgen machen und wir denken ach oh, morgen, oder halt, versteht sich, mit morgen unserer Zukunft in sich, ja? Und vielleicht wir denken, ja, es wird das passieren und ich werde deinen Fehler machen und es wird das in mein Leben passieren und ich werde das nicht schaffen und ich werde keine Familie gründen können und ich werde nicht irgendwie Gott dienen können. Es sind so viele andere, die besser sind und ich bin ein Loser und keine Ahnung was noch und wir denken oft an unsere Zukunft und die meisten Dinge, die wir uns vorstellen in unseren Gedanken, die werden nie so in Erfüllung gehen. Das, was Isabel sagt, ist nie in Erfüllung gegangen. So, wer bestimmt dein Morgen? Wer bestimmt deine Zukunft? Und lass mich jetzt zeigen, wer unsere Zukunft bestimmt. Amen. Elia flieht. Ich kenne die Geschichte, wunderbare Geschichte. Er geht in eine Höhle, er will alleine sein. Angst isoliert dich. Amen. Angst, du, du möchtest keine, du gehst nicht dran an dein Handy, du gehst nicht in WhatsApp, bei deinen Nachrichten ist nur ein Hacken, du hast sie nicht gelesen, du möchtest nicht mehr hören von, von deinen Freunden, von deinen Kumpels, du möchtest einfach alleine bleiben, du hast keine Lust auf nie, nichts mehr, Du möchtest einfach isoliert bleiben und Elia möchte nur alleine sein. Er flieht um sein Leben, er rennt um sein Leben, er verlässt seinen, seinen Diener, der eigentlich immer bei ihm war, immer dabei war. Er lässt ihn irgendwo und Elia geht in eine Höhle. Er möchte einfach nur noch sterben. Das ist sein, sein Wunsch. Er betet sogar und er sagt, Herr, lass mich, ich möchte sterben. Und Gott sei Dank, es gibt Gebete, die Gott nicht erfüllt in unserem Leben. Amen. Es gibt Gebete, wo Gott sagt, ich habe einen besseren Plan, Amen. Es gibt Gebete, wo Gott sagt, nein, dieser Gebet ist nicht so richtig, aber nicht, weil er uns nicht liebt, sondern weil er einen besseren Plan hat. Und so Elia geht dorthin und Gott kommt letztendlich und schau mal, wie die Geschichte endet. Ich möchte hier lesen in 1. Könige Kapitel 19 in Vers 15. Aber der Herr sprach zu ihm, So Gott redet zu Elia, der Herr sprach zu ihm, so ein Tag davor, Isabel spricht zu Elia ja. und Isabel sagt, morgen bist du tot. Vers 15, jetzt spricht Gott zu Elia. Es ist immer eine Entscheidung, Freunde, jeden Tag, auf welche Stimme hören wir in unserem Leben. Jeden Tag, wenn wir aufstehen, es gibt so viele Stimmen, die uns angreifen. Es sind unsere eigenen Gedanken, es sind Menschen in unserem Leben, Menschen in der Schule, Menschen bei der Arbeit. Es sind so viele negative Stimmen. Du schaust die Nachrichten an, es dreht sich alles um Impflicht, um Corona. Es dreht sich alles um diesen Genesenenstatus. status Klar, ich bin auch nicht zufrieden, dass es geküsst wurde. Es dreht sich alles in so viele negative Stimmen. Jeden Tag, wir müssen eine Entscheidung treffen, auf welche Stimme höre ich heute. Und hier kommt Gott und er spricht zu Elia. Und wisst ihr, was im Grunde genommen, was Gott zu ihm sagt? Gott sagt, ich habe in Zukunft noch Pläne für dich. So, Isabel sagt, morgen wirst du sterben. Der Feind sagt, morgen wird etwas Schlimmes in deinem Leben passieren. Morgen ist eine schlimme Situation in deinem Leben. Gott kommt und sagt, geh wieder deines Weges nach der Wüste von Damaskus. Geh hinein und salbe Hazael zum König über Syrien und Jehu, den Sohn Nimschis. Hier gibt es ein paar Namen, wenn ihr so weit wenn ihr so weit seid, wenn ihr geheiratet habt, könnt ihr weiter suchen für eure Kinder. Sollst du zum König über Israel Salben und Elisa den Sohn Schafatz von Abel Mehola, sollst du zum Propheten Salben an dein Staat. So Gott sagt Folgendes, Elia, es ist noch nicht vorbei. Ich bestimme deine Zukunft. Ich will dich noch gebrauchen und ich habe noch Pläne mit deinem Leben. Und was wir lernen möchten heute Abend ist Folgendes. Wer bestimmt mein Morgen? Versteht mich nicht falsch, ich mache mir auch Gedanken wegen Morgen. Ich mache mir auch Gedanken wegen meiner Zukunft, wegen meiner Kinder. Aber ich möchte lernen, gerade in dieser Zeit, dass ich weiß, dass ich, dass ich auf das vertraue, was Gott sagt. Und dass ich weiß, nicht Menschen bestimmen meine Zukunft. Nicht Politiker bestimmen mein Morgen. Nicht Angst und falsche Gefühle bestimmen meine Zukunft. Meine Zukunft und meine Familie ist in die Hände Gottes. Und Gott sagt zu dir heute Abend, er hat einen Plan für dein Leben und er möchte dich gebrauchen. So lass nicht zu, dass Menschen, dass falsche negative Gedanken, dass falsche Emotionen dein Morgen bestimmen. Und du lebst in einer Angst, in einer Panik wegen morgen, aber die Sachen gehen doch nicht in Erfüllung, so wie du dir vorgestellt hast. Sondern lerne heute Abend erneut, dass Gott deine Zukunft hält unbestimmt. Nochmal, das was Isabel gesagt hat, wir kennen nicht mehr die Geschichte. Warum hat sie vergessen? Hat sie am nächsten Tag so ein voller Terminkalender gehabt? Sie musste noch zum Friseur und sie musste noch zur Massage und keine Ahnung. Und Isabel hat vergessen, dass das auf der Liste war: töte Elia. Wir wissen nicht, was passiert ist. Hat sie Angst gekriegt? Ich weiß, was passiert ist. Elias Leben war in die Hände Gottes. Und wenn Gott sagt, du wirst leben, die ganze Welt kann sagen, was anderes. Es geht in Erfüllung, was Gott sagt. Wenn der Feind sagt, er wird gegen dich kommen und er wird dich zerstören, aber wenn Gott sagt, nein, sondern du wirst leben, weil er möchte dich noch gebrauchen und er hat einen Plan mit deinem Leben, dass wir das in Erfüllung gehen, was Gott zu dir gesagt hat. Aber was wir, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, was wir in der Mitte finden. Wir haben diesen diese, diese erste Teil angeschaut. Isabel sagt, morgen werde ich dich umbringen. Elia hat Angst, er flieht. Als wir zum Schluss kommen, Gott gibt ihm zu verstehen, dass er Gott seine Zukunft bestimmt. Was, was in der Mitte geschieht, ist ganz wichtig. Weil hier zwischen diesen zwei Situationen, Elia hat eine Begegnung mit Gott. Was ich mir wünsche heute Abend, Oh, das wäre so schön, dass jeder eine Begegnung mit Gott hat. Ich möchte kurz diese Begegnung lesen und dann werden wir die Möglichkeit haben, Gott eine Antwort zu geben. Dann werden wir die Möglichkeit haben, vor Gott zu kommen, in seine Gegenwart zu kommen und zu sagen, Herr, nicht Menschen und nicht Gefühle und nicht Gedanken werden mein Morgen bestimmen, sondern meine Zukunft ist in deiner Hände und ich will auf dich vertrauen. Und ich will dich heute Abend begegnen. Schau mal, was hier geschieht. 1. Könige, Kapitel 19, Vers 11. Er sprach, also Gott redet zu ihm, geh hinaus und tritt auf den Berg vor dem Herrn. Und sieh, der Herr ging vorüber, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss, und die Felsen zerbrach vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Wind. Nach dem Wind kam ein Erdbeben. Wir würden als, als Pfingster sagen, Gott ist da in diesem Erdbeben. Oder? Gott ist da, wo etwas geschieht oder wo Power ist und so weiter. Aber Elia bräuchte in dem Moment kein Wind und kein Erdbeben. Gott weiß ganz genau, was wir brauchen. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Elia bräuchte in dem Moment in seinem Leben nicht Erdbeben, nicht Feuer, nicht Wind. Es war schon genug Erdbeben in sein Herz. Es war schon genug Wind in sein Leben. Er bräuchte diese stille, sanfte Stimme Gottes. Als das Elia hörte, verhüllte er das Gesicht mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und sie, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was tust du hier, Elia? Es geschehen hier zwei Dinge. Nummer eins, Elia erkennt die Gegenwart Gottes. Es ist so wichtig, dass wir nicht nur in einem Gottesdienst sind und wir singen die Lieder und wir hören die Predigt und wir gehen nach Hause und das war's. Und noch ein Samstag im Jahr, Januar 2022, ist vorbei und dann bewegen wir uns weiter. Freunde, es ist so wichtig, dass wir in einem Gottesdienst die Gegenwart Gottes erkennen. Elia erkennt, Gott ist hier, Gott ist gekommen, um sich um mich zu kümmern in dieser Situation. Und Nummer zwei, Gott redet zu Elia. Ich wünsche mir heute Abend für jeden Einzelnen, der da ist, dass Gott zu dir redet. Dass du innerlich durch sein Wort in dein Herz seine Stimme hörst. Dass du hörst, dass er zu dir redet. Dass du hörst, dass er dir sagt, dein Zukunft, dein Leben ist in seinen Hände, Dass du hörst, dass er sagt, du brauchst keine Angst zu haben. Du musst nicht an, an deine Zukunft denken mit Angst, mit Furcht, mit Panik, mit falschen Ge Gefühlen oder Emotionen, sondern dass du weißt, dein Leben, deine Existenz, deine Zukunft ist in seiner Hand. So Elia hat diese Begegnung mit Gott. Und wisst ihr, was wir brauchen, ist eine neue, eine frische, vielleicht bei manchen heute Abend überhaupt das erste Mal eine richtige Begegnung mit Gott. Das allein kann uns verändern. Elia, und diese Gefahr besteht immer. Elia war wahrscheinlich so beschäftigt, etwas für Gott zu tun. Er hat vergessen, von Gott zu hören. Wir können so beschäftigt sein, etwas für Gott zu tun in der Gemeinde. Wir sind, wir sind involviert, wir dienen, wir machen etwas für Gott und das ist schön. Aber manchmal, wir können so beschäftigt sein, etwas für Gott zu tun, dass wir vergessen, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Dass wir vergessen, auf seine Stimme zu hören, eine Begegnung mit ihm zu erleben. Es ist allein diese Begegnung, die das Leben von Elia komplett verändert. Er geht wieder zurück auf diesen Weg. Das ist interessant. Gott sagt nicht zu ihm, geh auf einen anderen Weg oder verstecke dich vor Isabel. Nein, geh genau auf diesen Weg wieder zurück. Elia, er hat keine Fragen mehr, Elia sagt nicht, aber Moment her, Isabel ist da und sie will mich umbringen, weil Elia weiß jetzt, Isabel hat keine Kraft auf sein Leben, weil sein Leben gehört Gott. Und er geht wieder auf diesen Weg und diese, diese Begegnung mit Gott verändert komplett sein Leben. Ich glaube, was wir brauchen in dieser Zeit, ist wirklich eine Begegnung mit Gott. In dieser turbulente Zeit, mit so viele negative Dinge, so viele Fragen, wir müssen uns fest an Gott halten. Es wird nicht, Leute, ich möchte, ich möchte sagen heute Abend: Es wird uns nicht helfen, ein Gottesdienst in der Woche. Glaubt ihr das? Es kommen schwierige Zeiten, um das zu überstehen und durch diese schwierigen Zeiten zu gehen und stark zu sein im Herrn. Es hilft uns nicht, ein Gottesdienst in der Woche. Ein bisschen Gebet, zwei, drei Minuten, Herr, ich liebe dich, Herr, du weißt, ich versuche gut zu sein, sei du mit mir und so weiter. Nein, das hilft uns nicht. Wir brauchen eine Begegnung mit Gott. Wir brauchen, dass wir mit Gott leben. Und Gott möchte uns herausfordern heute Abend. Dass wir unsere Bequemlichkeit verlassen, dass wir merken, dieser, dieser Christentum von einem Samstag zu dem anderen Samstag hilft uns nicht viel. Wir brauchen eine tägliche Beziehung mit Gott. Ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen. Und Diese Zeit ist jetzt nicht gemeint, dass wir jetzt zum Schluss gehen. Diese Zeit ist eine wichtige Zeit. Ist deine Zeit mit Gott. Diese nächsten Augenblicke, die wir noch verbringen werden hier in Gottes Haus, in Anbetung, in Lobpreis, im Gebet, es sind deine Momente mit Gott. Wer bestimmt dein Morgen? Wisst ihr, ich habe kein Problem, wenn Leute in der Welt erfüllt mit Angst sind, weil das ist ihr normales Leben. Wenn Leute draußen in der Welt, Leute, die Gott nicht kennen, erfüllt mit Angst sind, an was sollen sie sich festhalten? Die haben niemanden. Die haben nicht etwas, was höher ist. Aber was mir Sorgen macht, das habe ich gemerkt in letzter Zeit und wahrscheinlich habt ihr das Gleiche gemerkt zusammen mit mir, dass immer mehr Christen erfüllt sind mit Angst. Lasst uns, lasst uns in der Vergangenheit schauen. Durch was für schwierige Zeiten ist die Gemeinde mal gegangen? Und die waren, die sind gewachsen und die waren stark und die wussten, die gehören nicht zu dieser Welt. Es werden immer mehr Christen erfüllt mit Angst. Immer mehr Leute, die schauen zum, zum Zukunft, zum Morgen und die lassen das Ängste, das Negative. Emotionen, Gedanken, ihre Morgen bestimmen Menschen. Mein Morgen ist nicht bestimmt von dem, was gesprochen wird in Berlin. Versteht mich nicht falsch, wir versuchen die Politiker zu respektieren. Betonung liegt auf Versuchen. Aber meine Existenz ist nicht bestimmt von dem, was Menschen in einen irgendwelchen Raum in Berlin entscheiden. Meine Existenz ist in die Hände Gottes. Und zu das müssen wir zurückkommen. Zu, zu dieser Tatsache, wo wir wissen, wir sind in die Hände Gottes. Isabel sagt, morgen werde ich dich umbringen. Gott sagt: Nein, du gehst zurück, ich habe noch mit dir zu tun. Was dies sagt, zählt nicht in meinen Augen, mit anderen Worten. Ich habe noch einen Plan mit deinem Leben. Und solange wir hier auf dieser Erde sind, ich glaube von ganzem Herzen, Gott hat noch einen Plan mit unserem Leben. Ich glaube, das war John Wesley, der hat angefangen zu predigen und die anglikanische Kirche hat ihn dann ähm, ähm, verjagt, ja, weil die waren gegen das Wort, gegen das Evangelium. Und Wesley war in Gefahr und Freunde von ihm haben ihm gesagt, John Wesley, du sollst dich verstecken und du bist in Gefahr. Aber Wesley wusste, sein Auftrag war, das Evangelium zu predigen. Und Wesley hat gesagt, ich werde gehen, wenn Gott bestimmt, dass ich gehen soll. Und bis dahin, er wird mich gebrauchen jeden Tag. Er hat gewusst, dein Leben ist in die Hände Gottes. Und was wir brauchen auch heute Abend, ist diese Begegnung mit Gott.